0: Привет, Ваня. Привет, Максим. Ну что, мы наконец-таки покончили с социологией, и впереди нас ждут параграфы по обществознанию про политическую жизнь общества. Я напомню, слушатели нашего подкаста, мы изучаем главу учебника по обществознанию, вот дошли до политологии... Но, надо честно сказать, чем дальше мы изучаем, тем дальше мы от учебника. И скоро, возможно, останется название параграфа только, да, из-за того, что мы будем говорить. И вопросы
1: эти, которые ты мне задаешь постоянно из учебника, они, наверное, тоже останутся.
0: Да, вопросы из учебника, они скорее такие, э, знаешь, в формате дички. Э, чаще всего, к сожалению, к огромному. Э, но вот с, с тем про политику и власть... Уж э, тем более э, будем, наверное, очень сильно отходить. Да, невозможно читать школьные учебники по политологии. Там все-таки какие-то э, схемы э, совершенно мертворожденные и
1: э, неживущие. Ты, ты уже прочитал. Наверняка они имеют вообще какое-то отношение к реальности, эти схемы. А там смотри, написано политические
0: институты и перечислены просто несколько институтов, политические отношения, к политическим отношениям относятся отношения между государственными органами и учреждениями, между государством и социальными группами, между государственными государственными общественными организациями и куча вот такой вот перечисленческой фигни, которая совершенно никому не нужна, никому не интересна. Но почему-то школьников требуют э, на ЕГЭ, чтобы они э, про это знали. Хотя, слава Богу, многие такие вещи, они сами автоматом выводятся. Или мы посмотрим, например, что относится к политической сфере. И совершенно то же самое, что к экономической сфере, к социальной сфере. Э, примерно э, ровно э, будет все то же самое, только нужно добавлять в политический. Ну, например, здесь к политической сфере, э, согласно учебнику, относятся различные формы политической деятельности. В экономической, в сфере различных формы экономической <смех> деятельности отношения между людьми возникающие в процессе этой политической деятельности а в, там где про
1: экономическую деятельность отношения между людьми возникающие в процессе экономической деятельности слушай а вот давай я в несвоественной для себя роли выступлю и задам вопрос тебе а ты можешь дать какое-то определение слова политика ну mm -hmm. не из учебника а вот в целом вообще что что такое для тебя политика
0: Ваня, елки-палки, у ва... меня есть подкаст Нет, это был вопрос, который дальше можно было ответить Давай поговорим про это Смотри, определение политика великое множество Я, понимаю. Я для себя разделяю, вот как значит, с английского языка Есть два слова, policy и politics Есть два разных явления, да, которые называют политикой И учебник их, на мой взгляд, очень сильно смешивает Одно делает, когда мы занимаемся политикс, это борьбой за власть, за то, кто будет на уровне страны, на уровне государства устанавливать правила, по которым будут жить там другие люди. Да? Кто будет во власти? Вот этот сам процесс борьбы за власть – это для меня политика. Есть второе да, определение политика – это вот это английское слово policy. Это те действия, те реальные решения, которые принимаются в разных областях жизни. То есть, история про политику. Политика, например, там, в сфере экономики. Как мы должны регулировать экономическую сферу. Политика в сфере международных отношений. Про то, как мы должны регулировать да, и строить отношения с разными другими странами. Вот для меня два вот таких вот слова. То есть,
1: второе, это скорее как набор каких-то действий, да, в конкретной сфере. Да, это ровно
0: э, про э, действия, э, связанные да, с изменениями в реальной какой-то общественной жизни, а первое это борьба за
1: власть.
0: Вань, теперь давай все-таки я тебе задам вопрос, да, но давай. ты мне говоришь создавай, это клево. Э, смотри, представь, что ты Президент страны, президент России, следующий после Владимира Путина, но вот сейчас в 2021 году неожиданно сменилась э, власть, и Иван Штейнерт э, был выбран на должность президентом Российской Федерации. А какое первое решение ты принял, связанное с внутренней политикой? И какое первое решение ты бы принял бы, связанное с внешней политикой, связанное с отношениями между другими государствами, между международ, с международными компаниями корпорациями,
1: вот с тем, кто за пределами России находится, с теми субъектами политической деятельности? Конечно, это очень странные политические пертурбации, в результате которых я пришел к власти после Владимира Путина. И Я бы хотел... Первое решение, да, ну как это не решение, это скорее направление действия. Я не знаю, какое конкретно решение надо принять для этого, но я бы хотел, чтобы наша страна вступила в НАТО.
0: Это внешнеполитическая да, деятельность. Да, да, да. А, НАТО – это альянс стран, где есть Америка, Канада и разные европейские страны, западноевропейские изначально, а теперь не только. А, Когда-то этот а, с, а, альянс был создан как раз для борьбы со странами Восточного Блока, во главе которых был Советский Союз. То есть, это альянс, военный альянс стран, который был создан для борьбы с Советским Союзом. И, Ваня, почему ты бы пытался выступить в НАТО?
1: Потому что из этого вытекает мое внутриполитическое решение первое. Я бы отменил всеобщий воинский призыв. Ну, мы, сам, мы, мы в НАТО, с нами уже никто не борется. да? Мы можем сократить свои военные расходы, можем пустить деньги на какие-то более благие цели. У нас много чего есть, что нуждается в развитии. Мы огромные деньги тратим на то, чтобы поддерживать такую свою силу, которая будет пугать в некотором смысле другие страны и будет давать понять, что на нас нельзя нападать, потому что у нас такая сильная армия. Мне кажется, если бы наш страна вступила в НАТО, как, кстати, этого хотел Владимир Путин в первые свои сроки, да, это не то, что какая-то суперспецифическая идея, маргинальная. Но да. это была такая
0: спекуляция.
1: Возможно, да. Но, тем не менее, публично он об этом заявлял. Я думаю, что это было бы большое благо, если бы мы смогли очень сильно сократить расходы на поддержание своей военной силы, пустить деньги на что-то действительно... И нужно.
0: объединиться со странами Западной Европы и Америки. Да. По сути дела присоединившись к ним не на равных началах, а присоединившись к ним и начать жить по тем правилам, по которым
1: живет Западная Европа и Америка. А я не совсем понимаю, что в этом смысле значит на равных началах или нет. Ну, например, на равных ли началах Соединенные Штаты входят в НАТО вместе с Эстонией. Ну, очевидно, что вклады разные, да? Но не очень плохо от этого, думаю, что нет. Думаю, что они только рады, что они могут не тратить много денег, и как бы понимать, что воевать с ними вряд ли кто-то соберется, потому что их безопасность обеспечивают другие гигантские страны.
0: Павел, если бы ты был президентом, ты бы принял бы супер непопулярное решение. Те, которого хотели бы, например, многие люди, которые называют себя либералами, но далеко не все хотели бы. То решение хотели бы люди, которые называют себя космополитами, гражданами мира, да, чтобы Земля была единым, большим мировым государством да, или мировым сообществом, да, без каких-то границ, живущим по, как считается, там, цивилизованным гражданским правилам. Вопрос. Скажи, пожалуйста, чем должен руководствоваться правитель? Он должен руководствоваться своими какими-то соображениями о там, гуманизме, о каких-то утилитарных темах, о целях. Или он должен руководствоваться волей большинства. Да? И как вот большинство скажет в НАДО, так и скажет. Вот ты сразу сказал, если бы я был президентом, делал бы, я хочу. Раз, два, три, четыре. Насколько это... это правильная история для тебя?
1: Это очень сложный вопрос. Потому что как страна Которая показывает такое торжество демократии Обычно Одно из них воспринимается, там, например, Швейцария Где все главные вопросы вынесены на референдум И казалось бы, ну, очень логичная схема Да, вот как скажут, вот мы доверяем Как бы, политику, что это такое Ну, вот как для меня, например, да Это процесс, во время которого люди договариваются Как они будут жить, да И так как вот э, читает большинство людей Ну, там так и надо, да а, и в этом смысле
0: слушать это такое представление о, о том, как люди договариваются, как они будут жить, ну то есть это такой местный уровень политики. Да, потому что, когда мы выбираем муниципальную власть, сразу у нас стоит картинка э, про ремонтировать дворы. Э, иногда это думать про школы. Хотя в Петербурге школы государственные. Да, но В остальных субъектах федерации они э, муниципальные. То есть, это что-то про такое очень близко к земле. И, на удивление, людям это не очень интересно. Люди не голосуют на муниципальных выборах. В России. В России. А людям интересно, и самый популярный выбор, это выбор президента страны. Да? И э, когда думают, э, сразу представляют, на вот, международной арене, как Россия должна себя вести. Мне кажется, Вот это важнее гораздо, и больше хочется прийти, проголосовать именно на эти
1: выборы. Кажется... На выборы про твой двор. Это, это очень печально, мне кажется, потому что я, например, был на президентских выборах в Финляндии, Финны мне говорили, что да, нас не особо волнуют президентские выборы, нас, нам не очень важно, кто будет представлять там, Финляндию как нашу страну, и у них гораздо большее количество людей ходит на муниципальные выборы, где решаются их вот местные проблемы, какая у меня будет дорога, э, там, как не знаю, у меня школа будет функционировать, ну, такие проблемы, которые затрагивают реально твою жизнь. Это первое.
0: Ну, но в России, правда, надо сказать прямо, да, я чуть-чуть манипулировал. Почему? Потому что в реальности, может быть, и многие люди понимают, что муниципальных выборов действительно мало чего зависит, даже на местах. Да, потому что, к сожалению, в большинстве субъектов Федерация, муниципальные власти, действительно, у них достаточно мало полномочий, мало денег. Есть власти регионов, они тоже, зарабатывая даже те регионы, которых, которые зарабатывают прибыль, они значительную часть денег отправляют в Москву, и потом в Москве в виде субсидий, субвенций уже эти деньги перераспределяются, часто перераспределяются на усмотрение людей, которые находятся в правительстве. И поговаривают, что бывают такие штуковины, что вот есть губернатор, да, к которому хорошие отношения. Uh, у людей, которые занимаются распределением денег или у людей, которые дают распоряжение на да, распределение денег. Поэтому в этот регион идут деньги. Uh, и есть такое вот представление о том, что хорошо всегда голосовать за губернатора Единороса.
1: Потому что он привлечет деньги. В регион. Что,
0: конечно, он привлечет деньги в регион. Если это губернатор Единороса, особенно если человек близких
1: Путина, например, охранник Путина сейчас,
0: три а человека работают губернаторами, охранниками
1: Путина. Так вот, возвращаясь к тому, что к, вопрос, который ты задал, да, как бы я принимал решение, я начал говорить про Швейцарию. Так вот, что меня, например, смущает, Швейцария такая суперпрогрессивная страна, все вопросы, вот, мы хотим, что хотим сократить военные расходы, выносим на референдум, люди решают. При этом, например, женщинам в Швейцарии разрешили голосовать. В конце 20 века
0: 1978 год, по-моему Примерно Примерно да. конец а, нет.
1: Да, то есть все европейские страны Практически все Гораздо раньше приняли это решение Потому что прогрессивному большинству Было очевидно, что невозможно лишать половины населения прав А когда у тебя решение принимает большинство А голосуют только мужчины Ну не хотят они наделять женщин правом голоса и этого пришлось добиваться на протяжении 50 лет, потому что по-другому вот не работает. Поэтому у меня нет готового ответа на этот вопрос. Если переносить это все на российские реалии и отталкиваться от такого демократического принципа, что я не буду тут принимать волонтаристских решений, а вот как люди скажут, так мы и поступим. И тогда наша страна никогда не вступит в НАТО. И боюсь, что воинский призыв у меня отменить тоже не получится, если я буду проводить честный референдум. И люди, которые долгое время смотрели телевизор, читали государственные СМИ, знакомы со всей нашей системой пропаганды обширной, они вряд ли когда-то... Да, думаю, что реально дело
0: в пропаганде или реально дело в том, что ну, так сложилось, что люди консервативны, что сейчас управляют страной э, такие возрастные достаточно э, люди, и на выборы ходят люди старшего поколения, да, которые просто ну, действительно во многом выросли в такой системе. И если была бы, условно, западная пропаганда, да, она бы, возможно, не так бы сильно бы на них повлияла, они бы чувствовали себя
1: э, все равно ущемленными. Я почему-то, если честно, уверен, что в первую очередь дело в пропаганде. Мне кажется, можно, можно переконвертировать людей достаточно быстро с помощью каких-то вразумительных аргументов, логики пытаясь объяснить им, разъяснить свою точку зрения. И мне кажется, что сейчас одна из основных проблем того, что люди не хотят решений, которые мне, в частности, кажутся прогрессивными, это именно их вот напичканность пропаганды, вера в какую-то мнимую стабильность, в то, что если что-то менять будет хуже резко, какие-то страшилки про 90-е. Ну, вот этот весь набор стереотипов, которые которые постоянно транслируются разными государственными медиа. И мне кажется, что в первую очередь проблема в этом.
0: Хороший политик, Ваня, все-таки чем должен руководствоваться? Не мнением большинства, мы уже поняли. А чем? Я думаю, что хороший политик руководствуется своими убеждениями. И это, по-твоему, нормально, когда решения, принятые в обществе, сильно зависят от убеждений какого-то человека? При этом, которого, при, э, за которого голосует большинство. То есть, для большинства он должен быть вот таким, вот, чтобы им понравиться. Но когда он приходит к власти, он должен быть не просто таким, чтобы понравиться. Да, а должен, с твоей точки зрения, э, быть не популистом, да, а проводить важные решения, которые могут быть неодобряемы людьми, но которые хочет он как прогрессивный политик.
1: У меня специфическая точка зрения, я думаю, что ее можно назвать такой идеалистической, потому что я, наверное, не приведу ни одного примера, где бы это работало действительно вот так, как я говорю. Но мне кажется, что где-то в идеальном мире политик, для того, чтобы избраться, он не может избежать популизма. Он говорит вещи, которые хочет услышать народ, и которые позволят ему сделать так, чтобы за него проголосовали. Но после того, как его избрали, он получает он получает авторитет, он получает э, большую трибуну, огромную, да, он может разговаривать с большей частью страны. И мне кажется, что вот в этот момент хороший политик может попробовать убедить в своих идеях людей. Э, может быть, изначально он о них не заявлял, да, может быть, изначально он не во время своей предвыборной кампании не пропагандировал, да, эти ценности. Но когда он уже получил власть, отталкиваясь от своих убеждений, он может попробовать транслировать их э, на население своей страны и попробовать добиться того, чтобы люди переосмыслили какие-то вопросы.
0: Если не идеи того, как хочет большинство, э, вот у идеального для себя э, президента, какая идея должна быть внутри, А да какой должен быть общий принцип, которым, которым он руководствуется, принимает те или другие решения? Мне кажется,
1: что в первую очередь... Политик, это сейчас будет очень субъективно, да хороший политик в том смысле, как я это понимаю, должен руководствоваться По политик принимающий правильные решения да. и
0: хороший политик в смысле, который хорошо ведет борьбу за власть, Нет. а политик который принимает хорошие да. Да. про, про
1: хорошие правильные решения хорошие правильные решения, мне кажется, всегда гуманные угу. мне кажется, это всегда решения человеколюбивые, решения нацеленные на то, чтобы не ущемить Ничьи права, в том числе Это гораздо да, актуальнее В том числе права меньшинства Ты не должен делать так там 90% поддерживать Что-то 10 не поддерживать Значит мы можем не считаться с мнением Удивительно, Вань, как ты думаешь а Почему пуста ниша такого
0: политика в России В России очень много политиков Которые занимаются хранительством много политиков, которые говорят, вот важная история про безопасность, вот она нас нападает, э, мы должны обороняться, да, и вот эта международная повестка является очень важной, да, для людей, которые претендуют быть на пост президента или на пост депутата Государственной Думы, как ни странно. Есть политики, которые наоборот даже еще в атаку идут, да, и которые думают про то, что мы должны наоборот там активно как-то воевать там, с другими. Э, либо государствами Либо выстраивать какие-то вражеские отношения очень, ну, Я не знаю политиков Которые идут вот Ровно с такой идеей С идеей гуманизма Знаю политиков, которые еще идут Знаешь, какой Типа Давай поможем бедным Давай сделаем, чтобы бедных не было Бедным деньги будем раздавать mm -hmm. Вот это еще очень популярная идея yeah. Yeah. Вот yeah. Национализм, социализм Вот этого много на политическом поле некоторые идут с либерально-экономическими идеями, но я не знаю людей почему-то, которые идут с повесткой гуманизма.
1: Я думаю, что у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что все то, что ты описал, картины мира, вот есть мы, есть они. Мы хорошие, они плохие. Мы обороняемся, они нападают. Раздать деньги бедным. Uh, и, и последний станет первым. Это все очень простые идеи. Это то, что очень просто можно объяснить, этим очень просто...
0: Гуманизм это тоже очень простая идея, когда ты э, гуманно, и, дай выстраиваешь гуманные отношения в обществе, uh -huh. в этом обществе, это общество комфортной жизни, да, жизни, где к тебе проявляется эмпатия, где к тебе проявляется уважение, где уважение проявляется
1: к тому, что ты делаешь и как ты делаешь. Очень просто, мне кажется... А я думаю, что, я думаю, что непросто. Я думаю, что непросто объяснить выгоду вот для конкретного человека. В любой из тех картин, про которые мы говорили, выгода для конкретного человека, с которым ты общаешься там, через экран телевизора, например, она очевидна. Ты общаешься с людьми, большинство из них бедные, так устроена наша страна, и ты им говоришь, мы всем, мы всех бедных сделаем не такими бедными. Он понимает, да, я получу деньги. Или ты говоришь, есть враг, который хочет нас захватить, я этого не допущу. И человек, который слышит такой простой тезис, он понимает, да, хорошо, этот, он обеспечит мне безопасность, этот может обеспечить мне какое-то материальное благосостояние, этот защитит меня от литворного влияния Запада. Это такие простые мысли. А вот политик-гуманист, он что мне обеспечит? Ну, у меня же не стоит... Там террорист с представленным горлом ножом, да, меня никто сейчас не угрожает, что он меня убьет, что гуманист сделает для меня. Мне кажется, это не столь очевидно. Эта идея, она нуждается в каком-то, ну, вот большой такой системе аргументации многогранной. И для того, чтобы ее воспринять и понять, насколько это важно, нужно вникать, задумываться. И я думаю, что далеко не все люди готовы этим заниматься.
0: Баня, не любящий и не верящий в людей, выступает с позиции гуманизма. Расскажи, Варь, Кто кто э, вот, э, политик, да, на который вот э, ты восхищаешься? Есть такие политики mm. в современном мире, в истории?
1: Махатма Ганди. Националист. Индийский mm. националист. Mm. Uh, ну, я скорее про дорогую, про другую сферу его работы, про позволяешь себе ксенофобские высказывать. Да, я скорее про другой этап его политической деятельности говорю, про ненасильственное сопротивление. Для меня это было, ну, вот когда я про это читал, да, для меня это было что-то такое, ну, какая-то гениальная идея, да, как можно победить ненасильственно, свергнуть режим, который не нужен людям в этой стране.
0: А чем тебе нравится Ганди, по сути дела, было просто про это. А ты говоришь, сверни, режим, сопротивление, да. сразу а такие Ну, так? сл... нет, ну, не знаю. Мне, например, нравится политик, который тоже повлиял. Возможно, хотя, возможно, ход истории так повлиял в этой стране, что режим пал. Я говорю про Чехию, про Васлава Габбала. Угу. Это человек-правозащитник э, во главе государства. Да, суперпорядочный э, человек как раз очень коммунистических взглядов и наверное среди всех политиков это конечно для меня э, идеал да, э, в политической деятельности Но у Махатма Ганди если действительно например, ты делаешь акцент не на каких-то реальных реформах да а все равно на сопротивлении на свергнуть режим ну, просто если... для меня масло в Гау это про э, то, как выстраивать гуманистическое общество. И про то, как вместе с Вастром Гавелом Чехия стала европейской страной в плане вот этих европейских ценностей уважения прав личности, уважения прав человека, уважения гуманизма, уважения к разным людям и к наковым людям. Чехия самая неверующая страна Европы. При этом в Чехии очень и лояльное законодательство и очень лояльное отношение к
1: красным церквям. Если бы я продолжил этот список... Там бы был и, а, Если бы я его вспомнил, да, возможно, да, да, да. Но я очень люблю идеалистов в политике, поэтому, если бы я продолжал этот список, я бы, наверное, назвал... Алексея Навального. Ну это просто слишком, э, слишком актуально, ну слишком он, Не мой, он мой современник, да, мне трудно как бы, его оценить, да, на какой-то долгой дистанции, мало ли что он еще сделает, да. Но как Нельсона Манделу, а Мартина Лютера Кинга. Нельсон
0: Мандела а, <laughs> человек исключенный Amnesty International. Как и Алексей Навальный. Из списка людей за тоже националистические высказывания. Из списка, как этот список называется? Узников совести. Из списка людей, признанных узниками совести за его тоже националистические высказывания. Более того,
1: я бы назвал среди своих любимых политиков Че Гевару. Не за... Не потому, что я разделяю его взгляды, а потому, что Тебе
0: нравится романтический образ? Да. И понятно. вот это ужасная, конечно, для меня история. И, кстати, Вань, ты назвал вот эту историю про гуманизм, а как же Че Гевара с этой идеей согласуется? Он же вообще никак не согласуется с этой идеей. Он согласуется... Мог бы ссор... за него голосовать на выборах Я России?
1: думаю, ну, в России это прям трудно представить, тем более после... Это его... политика такого вот э -э типа.
0: Мог. Не знаю, Эдуард Лимонов. Мог бы. Мог бы? Мог бы, бы. бы да. Так это в стране жизнь была бы нет, Вань. Ну, это увлеченные люди, убежденные готовые... коммунисты, когда к власти приходили в 20-е годы. Вот это может вот быть, я и... Заклад... Это я
1: сейчас понимаю, что нельзя было. А в то время, может быть, я и голосовал бы. Да, мы же не провидцы. Я думаю, что тогда, ну, живее, там в 20-е годы прошлого века, да я уверен, меня бы могли спокойно увлечь большевистские идеи, социальная справедливость и все вот эти... И Люди, которые готовы отдать свою жизнь, свои убеждения, вот они, только, они, только они, мне кажется, могут считаться настоящими политиками, потому что ну что может быть важнее убеждений в этой жизни? Ты политический журналист
0: в Санкт-Петербурге. Расскажи, пожалуйста, как устроена политика в Санкт-Петербурге?
1: -ху -ху. Это ты, конечно, вопрос задал серьезно. Ну, давай что-то конкретизируем Как устроена политика в Петербурге Ну, как у нас, у нас есть Разные ветви власти да? Есть судебная власть, исполнительная ну, власть, То есть, это так есть, власть. по -твоему. Ты это а -а -а. говоришь с терминами из учебника? Ну, да, нет, или... так есть, безусловно они... Другое дело, что они сливаются <с все в одну Но это уже, как бы, следующий пункт Сливаются в одну, а кто в главе? В том смысле, есть, что есть Сливается, а кто в главе? Исполнительная власть, конечно.
0: Беглов не Макаров. Конечно. Макаров вливается в Беглов? Конечно. Или Макаров конкурирует с Бегловым?
1: Он конкурирует, но он вынужден вливаться, потому что... ну, Это же в самом слове заложено. Самый главный кто, кто-то исполняет. Не тот, кто что-то там придумывает или какие-то решения. Примет. Главный тот, кто вот руками делает что-то. Да. Главный тот, кому все подчиняются. Поэтому... Ну, у нас как? У нас есть формальное разделение, да, у нас есть законодательное собрание, это власть, собственно, законодательная, да, у нас есть Смольная администрация города, это власть исполнительная, у нас есть система судов, там, городских, разных районных, это судебная система. Другое дело, что эти три ветви власти очень.
0: Негласно, неформально а, переплетены. Да, да. Да, а, не выстроены нормальной системы Сдержка противовесов. Конечно. Потому что помимо разделения властей это да, тоже, кстати, по сути дела власти разные есть, но они все сходятся в одном. Да, и глобально поэтому разделения властей нету.
1: Для меня был очень показательный пример, когда недавно после выборов президента в Америке активисты, поддерживающие Дональда Трампа, пытались захватить Белый дом. Угу. И в этот момент а, мэр Вашингтона говорит, мы вызываем национальную гвардию к Белому дому, нам необходимо подавить протест. А Пентагон говорит, нет, мы не вызываем. Это как раз то, что заложено, когда разные ветви власти имеют разную точку зрения, да? когда они не сплетаются в такой один общий... Как вот, помнишь, когда мы обсуждали фашизм? Мне кажется, вот примерно это что-то похожее. Когда мы обсуждали происхождение слова фашизм, это вот такая рукоятка плети, которая держит все исходящие из нее вот эти витки, да, и когда вот эти ветви власти сходятся в этой рукоятке и какая-то одна рука в итоге принимает решение, вот это мне кажется и говорит о, ну, либо авторитарном, либо уже если совсем запущенный вариант, тоталитарном строе. А когда каждая действует в соответствии со своими какими-то принципами, интересами, и разные люди отвечают за принятие решений, тогда можно искать какой-то баланс.
0: Сейчас рубрика «Ваня и доске».
1: Я тебе буду называть
0: разные а, политические или идеологические системы. Mm -hmm. А ты скажи, а, в какой из них тебе комфортно жить, в какой некомфортно. В какой их mm -hmm. преимущество, в не непреимущество. Mm -hmm. Ну mm -hmm. и что эта система значит. Да, э, вот просто из Википедии берем. Начинаем с буквы А. Авторитаризм. Mm -hmm. Что это такое
1: комфортно ли тебе в этом, если вы только это преимущество? Ну смотри, ну сейчас у меня комфортно, так что в целом. Но авторитарный режим, я сейчас буду не фразами из учебника, да своим каким-то представлением руководствоваться. Он характеризуется тем, что государство вмешивается так или иначе в жизнь практически каждого человека, регламентирует какие-то его Сферы интересов, но не настолько глубоко, да, там, ну, в частности, в личную жизнь прям так сильно не вмешивается. Хотя, если, например, речь идет там, про ЛГБТ сообщество в России, то.
0: Это про Россию. Нет, авторитарный режим давай будем говорить расправлять. Есть авторитарный режим, и авторитарный режим, да, он занимается тем, что пытается удержаться у власти да. и принимает решения, выгодные какой-то группе людей, которые себя с этим режимом ассоциируют. И какую этому режиму тоже эта группа поддержки нужна. При этом демократических выборов, выборов в полном понимании этого слова не проводится. Возможно, проводятся выборы, но не являются демократичными.
1: Ну да, для того, чтобы как-то легитимизировать эту власть. Да, я думаю, это очень точно описал. Решение, решение единственное Принимать быстро достаточно. Ну, потому что есть вертикали, да, и решения обычно такие суперпрагматичные. Прагматичные не в смысле того, чтобы помочь людям, а в смысле... Как, как
0: все жить при диктатуре? Обидно, конечно, тебя не послушать, да, в общем, он может быть так эффективный?
1: Жить можно. Жить можно. Вот в тоталитарном э, обществе, я думаю, я бы жить не смог. В много, в... не надо? Э, в авторитарном живу, то есть это возможно. Другое дело, что это... В современном мире это обуславливает твою выключенность из, глобаль... из каких-то глобальных процессов, да? что мне, безусловно, не нравится. Я хочу, как вот, ну, я себя, например, считаю человеком современным, мне хочется, чтобы границы постепенно стирались, мне хочется, чтобы в стране как можно больше стремились к тому, чтобы к нам приезжали иностранцы, чтобы россияне ездили за рубеж. Анархизм,
0: Вань. Как тебе идея анархизма? Идея такого вот безвластия? Э, или идея, где минимум государства и где все решают люди и сообщества?
1: А это, конечно, очень романтичная идея, мне кажется. Тебе она близко? она мне близка по духу, но я никогда не слышал, чтобы эта система хорошо функционировала. Возможно, это... Как? На уровне ну, государства не может быть анархическим. Это против... Да, да, да. да.
0: Анархическим может быть общество. Чтобы были какие-то анархические коммуны, ты не слышал хорошо.
1: Ну, это просто слишком, мне кажется, локальный пример, который невозможно распространить. на ну, uh -huh.
0: как... вашей территории. Да. Хорошо. Как Ваня, России. анархизм или э, либертарианство? Что тебе ближе, чем они отличаются от друга Мне
1: ближе либертарианство, если вот мы именно это сравним. Mm -hmm. да? Если государство не вмешивается в экономические процессы, для меня, ну и в целом дистанцируется, отвечает только там за вот, ну, у нас есть там суды, у нас есть полицию, которой есть строго описанные полномочия и дальше она не заходит. государство не участвует в экономике, да, там какие-то внешние политические интересы, они не являются основными. вот для меня примерно в этом либертарианство в целом, да, я думаю, это близкая более-менее для меня концепция, потому что...
0: Это такое, э, либертарианство – это анархизм таким с правым лицом. Да, да, да. да. Правым, в правом смысле националистичным у нас разные слова имеют множество разных терминов, конечно, по-разному понимаемых, не знаю, слово либерализм. Если ты в России назовешь кого-то либералом, да, тебе сразу же, там, Гайдар, реформы, Чубайс. А, Чубайс, да, и куча реформ, связанных с переходом к рыночной экономике, да, да, и либерализм – это история про свободную экономику в значительной части здесь. А назови кого-нибудь либералом в Америке, там это левацкое ругательство. Да, там либералы – это люди, которые, с одной стороны, выступают за личные права и свободы, да, но при этом, которые выступают за достаточно левую для Америки экономику. Хорошо. Как тебе идея космополитизма и что это такое?
1: Космополитичный мир, космополит человек, который существует в мире без границ, который не считает, что он живет, что он там, что я россиянин, я там знаю, стонец, я немец, а я человек, который родился на Земле, могу жить там, где я хочу. Государство. Ты мало а... космоса берешь. Ну, <свят> пока у нас нет возможности жить на других планетах. Если появятся, то космополиты, естественно, будут первыми, кто полетит на Марс. <свят> Их отправят всех. Ну, то есть, да, идея, идея в том, что... Соответственно,
0: здесь такое ругательство. Безродные я, космополиты, я. это люди, которые потеряли связь со своей территорией, люди, которые не патриоты. В России сейчас много разных программ патриотического образования, государственных, но вообще нет программ космополитического образования.
1: Ну, их, я думаю, не будет. Никогда. А? Никогда. Никогда. Ну, может быть, когда-то, но в ближайшее время точно не Что ближе тебе? Патриотизм, космополитизм? Конечно, космополитизм. Потому что я, вообще мне нравится идея. Идея о том, что границы государств это просто границы налогообложения и ничего больше. Иногда это еще соответствует языковым каким-то границам. Но далеко не всегда. Вот, пожалуй, и все. То есть, если ты находишься в какой-то стране. Это просто значит, что ты платишь налоги правительства этой страны и, скорее всего, большинство людей здесь говорит на каком-то определенном языке. В остальном это такие же люди, как и во всех других частях земного шара. С одной
0: стороны, с другой стороны, есть множество государств, где ты спокойно можешь общаться на английском. Если ты приедешь в Голландию или в Швецию, да, то там вполне себе и... второй государственный язык – это английский. И это Практически круто. все население этих стран английский язык
1: знает. И это круто. Тогда эти факторы, вот, которые как бы нас отделяют, и они еще исчезают, если... Будет исчезать налогообложение, или оно будет становиться единым, вот там как в Евросоюзе, у, ну, когда его еще не существовало, или там на первых его этапах у каждой страны была там, своя валюта, там, немецкие марки, там французские франки.
0: Политический мир потом должен быть построен от тех ценностях, которые в Западной Европе принято.
1: Мне бы хотелось это. Я
0: не знаю, на каких а он будет. Это проблема. Кому-то очень хочется, и кто-то очень сильно добивается. Что был единокосмополитичный мир, построенный, например, на диалоге, связанном с исламом. Европейский халифат. Международ, мировой. Мировой халифат. И борьба с неверами везде во всем мире. Эти люди в голове их будет прям такая же идея, как у тебя. Сделать так, чтобы все люди в мире в едином мире были пример твоих взглядов. А насколько правильно пропагандировать те идеи, которые у тебя есть в голове? Например, в Иране, где равноправие мужчин и женщин. В Афганистане. Это дело самих вот этих вот территорий? Или должна быть общая идея вот этого гуманизма и прав человека, идущая из Европы?
1: Которая в идеале должна распространяться на все человечество? Мне гораздо ближе второй вариант. Я думаю, что эти. Должна быть диктатура прав человека. Это не диктатура, это, наверное, должна быть такая мягкая сила. Это, это, это не должно выглядеть так, что мы, не знаю, раскручиваем пропагандистский маховик, направляем тысячу сотрудников голоса Америки в Иран, и сейчас они вам будут рассказывать, как надо жить. Мне кажется, что это должна быть такая достаточно тонкая и очень четко выстроенная работа по разъяснению, да, по
0: кто должен населению Афганистана, где явно не, например, власти, не э симпатизирующие идеи прав человека. Кто должен? Кто должен разъяснять там людям? Некоммерческие Никто... организации. Никто не пускает. Mm -hmm. Должны ли мы, э, как сообщество, вмешиваться и пытаться принуждать власти этих стран делать так, чтобы э, мы могли пропагандировать идею гуманизма и прав человека, mm -hmm. равноправия,
1: например, между мужчиной и женщиной в этих странах? Как ни странно это прозвучит, но я думаю, что да. Я думаю, что это можно делать разными способами. Например, вы не разделяете наши ценности. Вы не считаете, что женщина равна в правах мужчинам. Мы не будем покупать у вас нефть. Мы будем покупать ее чуть дороже у других стран, но с которыми нам возможно общаться в рамках вот наших ценностей. Да? Это не значит, что мы туда вводим войска и э, завтра Кабул лежит в руинах. Ваде предлагают применять
0: экономические меры, и, которые будет тяжело э, ударять победнейшим людям в этих странах. По богатым людям это не ударит особо.
1: Тогда будет массовая миграция из страны, и люди просто уедут. Из тех стран, и, где это там. возможно. Ну, из большинства все-таки уехать так или иначе возможно. И люди все равно, если у них есть это внутреннее желание, они придут к тем ценностям. Да? Они уехать... Часто нет
0: нужного уровня образованности, как ты говоришь. Да,
1: И часто нет опыта
0: жизни в мире, да, где гуманизм права человека. А есть опыт в другом мире. И эти люди готовы отстаивать тот мир, в котором они живут
1: консервативный мир. Они готовы отставить постольку, поскольку у них нет другого опыта. Как только он появится, мне кажется их взгляды изменятся. Я думаю, что одна из главных проблем России стоит в том, что 80% людей нету загранпаспорта. Еще большее количество людей никогда не было за границей. Если мы не берем там Казахстан... Я
0: знаю огромное количество людей, которые были за границей, которые приезжают в Европу, которые приезжают в Берлин или приезжают в Амстердам, смотрят и девятся. Ой-ой-ой, здесь курят травку. Ой-ой-ой, здесь, э, здесь квартал красных фонарей. Они туда с одной стороны идут, с другой стороны приезжают и клянут западную цивилизацию. И клянут отношения к меньшинству. И клянут в общем и целом эту идею прав человека. И клянут европейскую, как им кажется, бездуховность. И говорят о том, что мы, Россия, должны противопоставить себя этому. Такой манифест Богомолова. Uh -huh. Ну, я не знаю, что с ними не так Возможно, Ваня, что у тебя в голове Есть идеи, которые тебе кажется правильны: Идея гуманизма Идея уважения ко всем людям И ты готов насаждать Эту идею уважения ко всем людям И гуманизма Везде, где только возможно И в этом есть большое внутреннее противоречие Ты выбрал Сделал такой Я бы сделал такой же, как и ты но при этом мне э, всегда очень дискомфортно, когда я думаю про, насколько я могу навязывать свое. И это очень, кстати, недемократичное решение. Я понимаю, но мне кажется... а Вот это нет. очень важная тема, когда люди говорят про демократию. И руководствуются недемократичными. Э, вот для меня гораздо более важным, чем демократия, признаком, принципом является принцип уважения прав человека. Большая дилемма, кстати, вот как ты на нее ответишь, на эту дилемму. Э забыл уже. Какое-то количество лет назад в новостях я читал, и меня это очень сильно э кейс застал задуматься. В Иране, э не помню уже за какой-то проступок, ну, должны были э за то, что там женщины вели себя там так, как в Европе принято нормой. Закидать камнями. Закидать камнями двух женщин. Да, я
1: помню. Я помню. Э
0: -э должно ли Власти, то есть ты будучи президентом, при наличии у тебя военных, например, да, на базе в этой стране, нужно ли вмешиваться? Нужно ли не давать казнить людей внутри другого государства, когда их казнят с твоей точки зрения ну, практически ни за что? Конечно, нужно. Есть, ради двух человек все равно нужно мешаться. Конечно, нужно. Вань, напомню тебе историю про Шарли Эбдо, про карикатуры. Когда э, поддержали европейские правительства тем про карикатуры, что можно было рисовать пророка Мухаммеда. В мусульманских странах возмутились. И в мусульманских странах, например, в Алжире, э, начались погромы. Стали искать белых людей... И этих людей убивали. И людей на Шарли Эбдо тоже... В Шарли Эбдо в здании тоже был теракт. Там убили большое количество людей внутри редакции. И все. Вот эта история да, превратилась в вот, историю, когда мы говорим да, о том, что для нас свобода слова важна, это важная ценность. И на самом деле достаточно большое количество человек погибли. Да, Из-за того, что мы так заявляем. Из-за того, что мы так действуем. И братья Стругацкие, от канарская резня, общество, которое живет в состоянии Средневековья, если ты приходишь туда и становишься прогрессором, очень великая вероятность, что просто ты будешь воевать да, с э, прогрессорством. И все закончится большой резнью. И если бы ты не вмешивался возможно, не было бы такого противостояния тебе. Возможно, это общество бы спокойно развивалось и когда-нибудь достигло своей стадии экономического, политического прогресса. Ты с этой идеей не согласен?
1: Все равно нужно идти вперед, вмешиваться. Ну, во-первых, мне показалось таким такой манипуляцией немного сравнение с Шарли Апто. И я не думаю, что надо вмешиваться в какие-то внутренние процессы в других странах, когда речь идет про идеи какие-то, да, то есть, когда, не, не, когда людям не угрожают, когда их жизнь не висит на волоске. Тут ты просто задал конкретный пример, когда собираются убить людей эм, там, по каким-то законам шариата за то, что вот с точки зрения европейской совершенно никак не считается чем-то предосудительным. Вот. А вообще, мне кажется, что здесь нужно просто серьезно подумать над методами. Очевидно, что наличие военной базы не предполагает, что если страна ведет себя как-то не так, то твои солдаты уходят на главную площадь и устраивают резню. Mm -hmm. Могут быть, Могут быть разные... Ну, например, как вот, например, зачастую действует Израиль, когда э, солдат израильских берут в плен арабские страны, они обменивают своих солдат на э, людей, которые у них там в тюрьмах сидят, на арабов, которых они считают там некоторых террористами. То есть э, тут, тут, тут должно быть. Должны быть какие-то взвешенные решения да,
0: тут... Такие общие фразы Ничего не значащие Решение <связанное> должно быть каким-то взвешенным ну, нет, И это большая проблема да, Это большая проблема современного мира Что очень тяжело Действительно в таких важных ситуациях найти решение Потому что, например Та власть или тот человек, который тебе кажется Злодеем Если ты выбираешь Например, своего места Может произойти еще больше разных бед Рубрика «Кейс от меня». Смотри. Субъекты политической деятельности... Да, субъекты – это те, кто а, являются люди. Для меня, конечно, эти люди, когда-то объединены в какие-то организации, но в общем и целом люди – это главные субъекты, конечно же, политической деятельности. Есть среди людей профессиональной политики, есть среди политиков профессиональных тех, кто образует политическую элиту кто влияет сильнее других на процесс, который происходит в стране. Но большинство людей, и ты, и я, и другие люди, это все равно субъекты политической деятельности в современном мире, потому что мы голосуем на выборах. Для меня всегда является вопросом, а действительно нужно ли, чтобы решения принимались большинством? И у тебя есть сомнения. Ты бы сказал бы, говоришь, что если был бы был президентом, ты бы не слушал бы большинство. А делал бы так, как ты считаешь. Исходя из твоих внутренних убеждений, управлял бы страной, наплевав на решение большинства.
1: Ну, я так не говорил. Но... Так говорил.
0: Вопрос. Как ты относишься к предложению Юрия Латынина? О том, чтобы была возможность у людей либо взять избирательный бюллетень и приголосовать, либо взять тысячу рублей. И не участвовать в процессе. Не быть субъектами политической э -э -э
1: жизни. Как тебе такая идея? Смешная. Почему смешная? Ну, Мне она нравится. Нравится? Мне она нравится. Ваня, прекрасно. Мне тоже нравится. Не
0: нравится? Мне нравится, конечно. Мне кажется, что очень большое зло, что государство агитирует людей всех подряд идти вообще голосовать на выборы. Мне кажется, мне хотелось бы, чтобы на выборах принимали участие, голосовали бы те, кто считает это важным, и те, кто в этом хоть как-то разберется. Кто бы не ходил бы как на значит, праздник, да, есть там Новый год, а есть вот выборы случаются периодически. Поэтому нужно пойти за кого-нибудь проголосовать, вообще не разбираясь, что это такие. Купить да. пирожков, поесть в школьной столовой, вспомнить, как ты учился в этой школе какое-то количество лет назад. Вот для, для меня... Я бы с этим оборолся, конечно. Да, мне кажется, что вот должны голосовать те люди, для которых это важно. Потому что с большей степенью вероятности эти люди будут разбираться в политике.
1: У меня есть просто такое предположение, что тогда у нас явка будет процент 2 на выборах любых. Идеально. остальные тысячу рублей возьму. Идеально. Все бабушки возьмут по 1000 <laughs> А мы проголосуем. А мы проголосуем.
0: <laughs> С тобой в современном самополитическом мире, возможно, если никто не фальсифицирует результат. Ладно, про выборы у нас будет отдельный подкаст наверняка, а как отдельный подкаст будет про разные другие э, э, политические институты. Вань, а теперь рубрика «Кейс от тебя» да. Мы с тобой договорились, <с что да. твой кейс будет касаться политических институтов Таким институтом можно считать государство или там, органы государственной власти, кто-то А можно тоже считать политические партии, например Вань, другим субъектом, кроме людей, есть еще такой субъект, который называется государство а Что это такое вообще, по-твоему? Как ты понимаешь вот, государство в этом
1: значении, как субъект политической деятельности? Государство это люди, которые присвоили себе власть. Присвоили. присвоили. Зачастую. Всегда. Иногда нет. Иногда получили в ходе демократического процесса. Зачастую присвоили. Угу. В Америке это присвоили
0: себе власть?
1: Думаю, что нет.
0: Не всегда. В России присвоили, в Америке не присвоили?
1: Да, ну я же сразу сказал, что не весь день. Не
0: кажется странным, что в Америке есть некоторое количество династий, не знаю, там Кеннеди, тот же самый Трамп, а, тот же самый Клинтон, Клинтоны. Это, в общем, абсолютное большинство, даже практически все, да, люди, которые были президентами, это люди из богатых, собственно говоря, семей. И все достаточно близкие друг к другу. И вот эта элита, когда сформировавшаяся и передающаяся по наследству, это супер нечестный способ формирования власти в государстве. Но... И две партии. Вот есть партия демократов, есть партия республиканцев. Этим партиям уже несколько сотен лет. И никого другого не пускают
1: на Но... выборы. Ну... А какой политической династии принадлежал Барак Обама? А какой политической династии принадлежал Дональд Трамп? Какой? Дональд Трамп – человек э, с... Сколотивший себе состояние. У него нет никакой политической истории. У его родственников нет. Какой династии принадлежит Джо Байден? Это просто профессиональные политики. Наверное, понятно, что я не отрицаю твоих слов. Действительно, эти, эти семьи есть. да. Мне кажется, просто это немного логичным, когда существуют такие политические династии, которые держатся не просто там на том, что мы будем передавать сейчас власть от отца к сыну, а на том, что в некоторых семьях воспитывают профессиональных политиков. Которые становятся настолько харизматичными и убеждающими людей лидерами, что со временем они борются за самые высшие должности, и за, в том числе за пост президента.
0: Понятно. Для тебя нет такого субъекта государства. Есть люди, которые типа, находятся при власти и действуют от имени и в интересах государства. Кстати, забавно, что иногда эти люди в авторитарных режимах, например, люди, которые сильно влияют на принятие решения, а, возможно, в демократических тоже такие лидеры какого-то мнения для тех людей, которые принимают решения непосредственно, формально. А эти люди могут не занимать никаких должностей. Да, да. Это история про, как, про Распутина, который сильно влиял в начале 20 века. Сейчас есть такие люди, по-твоему, в России? Безусловно,
1: Кто? кто не занимает. Ну, вот какая сейчас должность Суркова? Не знаю, есть какая-то? Он влияет? Я думаю, что да.
0: Вот это, кстати, очень интересно. Мне совершенно непонятно, как устроены все эти влияния и что-то во власти происходит. Очень даже интересно посмотреть и последить а, за одним днем, например, жизни Путина с тем, как он совещается, где он совещается, а, что происходит в многочисленных дворцах, тоже как он проводит время приним... готовясь к принятию или принимаете или другие важные для страны решения или для него возможно он думает про решение не важное для страны а возможно думает про решение
1: важное чтобы удержаться например власть Евгений Пригожин. он занимает какую то должность нет он бизнесмен влияет ли он на принятие решений я думаю что влияет бизнесмен ну по сути он просто бизнесмен он просто ну Какая у него официальная должность, он? глава парламента, я не знаю, министр, нет? У меня нет официальной должности бизнесмена. Мне кажется, Евгения Пригожина
0: амбиции, конечно, гораздо больше, чем считаться бизнесменом. И не думаю, что он себя считается по себе. исключительно бизнесмен. Хорошо, Ваня. Еще один важный субъект политической деятельности – политические партии. Мы о них тоже будем отдельно говорить. А пока скажи, пожалуйста, есть ли партия, за которую бы ты голосовал бы, на выборах в 2021 году. Ой. Хороший вопрос. У нас сейчас появилось много новых политических сил, много новых партий.
1: новые люди. Справедливая
0: Россия стала монструозной партией.
1: за Родину, да, там, Справедливая Россия. Или за правду. За правду. Да, «Справедливая Россия за правду. В 2021 году, да, мы голосуем за. Депутатов местного парламента и за депутатов Государственной Думы. Я думаю, что я бы отдал свои, свой голос по партийному, партийному, партийному списку. По партийному списку да. партии Яблоко. Почему? Ретропартия Яблоко. Ретропартия Яблоко, которые есть миллион вопросов, которые совершенно, мне кажется, неэффективны и уже Никак практически не влияет на политику в этом городе. Но тем не менее, я знаю, что многие политики, которые там стоят, я разделяю их взгляды, их убеждения. И я думаю, что мы примерно одинаково видим тот путь преобразований, который должна пройти наша страна.
0: Совершенно не либертарианские преобразования. Они социал-либеральные,
1: близкие к социал, я думаю, социал я думаю, что, что этой стране да, либертарианство еще, ой, как долго идти. Возможно, первые преобразования должны быть не либертарианскими. Я вообще думаю, что очень резкие, такие категоричные преобразования, как мы вот, ну, уже сегодня вспоминали, да, 90-е экономические реформы, очень резкие. Не Весь их... переход
0: к правам человека противопоказан в нашей стране. Я думаю, что это который ты называешь этой.
1: Это нормальное слово. Все американцы называют Соединенные Штаты «эта страна», в этом нет никакого пренебрежения.
0: Всем Это есть просто сила американской традиции, которую э, защищает Иван э, в нашем э эфире.
1: Ну, всем же очевидно, про какую страну я говорю. Я считаю себя ее гражданином. Это моя страна тоже, поэтому никакого нету. Эта этом... страна – моя страна. Ну, да. Так что вот, я не хотел бы очень резких преобразований. Постепенный либерализации, встраивания отношений с другими странами, какой-то глобализации постепенной, а не так, что отменяем границы завтрашнего дня, всех зэков выпускаем на волю. Ну, я утрирую, конечно, сейчас, да, но мне кажется, это очень такой поступательный процесс. Учебник делает такой вывод до параграфа. Власть
0: политическая, это способность проводить свою волю, выраженную в политике. Я ничего не понял. Власть политическая? Что? А это способность проводить свою волю, выраженную в политике.
1: Складывается чувство, что я не очень хорошо владею русским языком. Чтобы понять, что это значит. Воля, выраженная в политике. А политика это
0: сфера государственной общественной деятельности, связанная с отношениями между социальными группами внутри страны и между государствами.
1: Ну, я, ну, видимо, это одно из тысяч определений, которые мы. А экономика давать. это
0: тоже сфера государственной общественной деятельности, связанная с отношениями между социальными группами внутри страны и между Тут государствами. Очень
1: много что Вообще, мне кажется,
0: это идеальное определение можно подставить почти любое слово. Перешли к сложным параграфам. Про политику, но к интересным. Сегодня был вводный подкаст. Следующий параграф, уже будет конкретно. Будем с тобой рассматривать
1: разные политические институты. Если что, Максим, прямо сейчас листает учебник. И да. Мы узнаем тему своего следующего выпуска.
0: Но следующая тема будет посвящена политической системе. Еще одно такое общее вводное занятие. Сложно. Ну да. Всегда есть желание пропустить Ваня этот параграф. Функции политической системы. Душно звучит. До следующего подкаста. Пока-пока.
1: И подписывайтесь на нас на всех популярных платформах. Ставьте лайки обязательно и оставляйте свои комментарии. Нам иногда кто-то комментарий приходит, нам очень-очень любопытно их прочитать. И мы даже иногда зовем людей, которые оставляют эти комментарии в свои подкасты. Так что, если у вас есть какие-то вопросы к нам, обязательно их задавайте.